0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute. Salut Aurore. Salut Gauthier. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Design Journeys. Je suis ravi de t'accueillir dans cet épisode parce que ça fait un moment que je suis ton travail et parce qu'on a travaillé ensemble indirectement pour ma boîte et puis parce que tu es la toute première illustratrice à venir dans le podcast. Donc pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Aurore, est-ce que tu voudrais bien te présenter et nous en dire un peu plus sur toi, s'il te plaît
1: Bah oui, pas de souci. Alors, donc je m'appelle Aurore, j'ai 27 ans et je suis illustratrice. Bon, de base, j'étais graphiste et maintenant, je suis plutôt illustratrice et créatrice de contenu. Du coup, je suis beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux, hein <rire> comme tu l'as bien vu et euh, à côté, je fais un petit peu de freelance, euh, du coup, avec des missions pour différents clients, et euh, que ce soit avec mon style d'illustration ou du style plutôt corporate, et, euh, et je fais pas mal de trucs différents, un peu de YouTube, ouais, un peu d'Insta, euh. <rire> je m'amuse, quoi.
0: <rire> On va parler de tout ça pendant cet épisode, mais euh, moi, j'ai une question que j'aime beaucoup poser à mes invités, c'est ma première question, c'est euh, comment tu en es venu à faire du design, et plus, généralement, euh, et plus précisément pardon, de l'illustration et du graphisme
1: okay. Alors, euh, en global, on va dire, une carrière dans le design, donc au euh, design graphique, illustration, n'importe quoi, bah tout simplement parce que je pense... Bah, j'ai toujours dessiné, ça c'est sûr et certain. Donc faire des études de, d'illustration, ça me tentait pas trop quand j'étais ado. Du coup, j'ai fait, on va faire un truc un peu plus global, on va prendre du graphisme, ça c'est très bien. <rire> et du coup, je suis arrivée là-dedans mais assez rapidement. Euh, j'ai fait une prépa... Pas... Alors, je ne voulais... je sais pas si tu connais un petit peu les prépas en graphisme, illustration, tout ça. Pas du tout. Alors, tu as des prépas et tu as des manas. Les manas, c'est genre un BTS. Donc, euh, tu as encore euh, toutes les, euh, les classes comme au lycée. Mm-hmm. Donc, tu as de la SVT, de l'économie, tous ces trucs-là. Donc, ça, c'était niet. Moi, j'en voulais pas. <rire> et sinon, tu as des prépas. Donc, euh, en un an, pour préparer aux écoles de design qui sont derrière, quoi. Et, euh, et t'as plein de prépas différentes Plein de thèmes différents Et moi j'en voulais une qui soit professionnelle Je voulais pas faire une prépa genre beaux-arts mmh. Parce qu'il faut vraiment faire la différence entre beaux-arts et art graphique. Donc il bah, y en a un Pour moi, pour l'expliquer facilement aux gens qui connaissent pas trop bah, Les beaux-arts c'est euh, artistes quoi. C'est peinture, sculpture Toutes chose, tout ces choses là et euh, design graphique, bah ouais, les arts graphiques, quoi, ces trucs un peu plus, on va dire, professionnels. Du coup, j'ai fait une prépa vraiment pro euh, pro graphisme, mais après, j'ai fait une école de d'art graphique du coup, pour avoir un diplôme de euh, directrice artistique.
0: Ok, donc t'as vraiment fait, t'es vraiment d'abord partie dans de la DA, c'est ça
1: Ouais, complètement. Et que,
0: comment ça se fait que tu sois passé de du coup de DA à faire du graphisme en général, à illustratrice sur un point, enfin, qui est un point beaucoup plus précis du scope mmh. de DA
1: euh, tout simplement... Non, c'est... en vrai, c'est pas simple. Non, je dis tout simplement, mais c'est pas simple du tout. <rire> en gros, bah, j'ai fait mes études. Ça m'a plu, c'était très cool, j'ai appris plein de trucs. Mais par rapport aux gens qui étaient dans ma classe, mon groupe de copines que j'ai toujours aujourd'hui, tout ça, qui sont aujourd'hui DA, je pense que j'étais pas trop mauvaise, mais j'étais pas du tout la meilleure dans la classe. Et je me suis toujours dit que bah, graphisme, ça va, j'étais bonne dedans, mais c'était pas non plus un truc où j'étais excellente. Euh, même mon diplôme et tout j'ai eu mon diplôme mais j'étais pas du tout dans les meilleurs ni rien du tout quoi et en sortant du diplôme euh, je me suis directement mise en freelance pour plusieurs raisons et je me suis dit j'aimerais bien remettre un peu plus d'illustration dans mes projets parce que quand je fais des projets freelance qui sont pure 100% graphisme et en plus des choses pas vraiment DA, vraiment graphisme exé euh, du style euh, mettre en page un manuel de robot qui fait euh, 300 pages, ça m'a pris trois mois avec que des copier-coller et des photos à l'iPhone mis dedans par le qui avait pris le client enfin vraiment des projets pas passionnants du tout. Là, je me suis dit bon, il va falloir faire un choix où tu reviens plus vers l'illustration qui est un peu ce que tu sais faire le mieux et ce qui te plaît vraiment pour pouvoir en inclure au maximum dans tes projets de graphisme ou bah, tu te tapes une carrière où tu fais que de l'exé avec des choses que tu n'aimes pas. Et du coup, je me suis forcée à remettre beaucoup d'illustrations dans mon portfolio bah, pour qu'on m'appelle pour ça. Et au fur et à mesure, ça, c'est, c'est venu. Et l'illustration à côté en création de contenu, vraiment ce que je fais sur Insta, tout ça, ça, c'est encore un autre cheminement. C'était quelque chose que j'ai fait pour moi, pas du tout pour le boulot à la base, en disant, euh, bah, ça fait longtemps que je n'ai pas, pas dessiné, j'aimerais bien m'y remettre un peu, prendre euh, mon iPad, parce que ça faisait pas longtemps que j'avais un, un iPad et que j'avais envie de l'utiliser un peu mieux, quoi. Et, euh, et de me mettre à plus dessiner pour pouvoir m'améliorer. Et du coup, bah, mes dessins, au lieu qu'ils restent dans mon iPad et ne rien faire, je les ai postés sur Instagram. Donc, c'est deux choses vraiment différentes. C'est mon parcours un peu professionnel avec le freelance graphisme et à côté, bah, comment j'en suis venu à faire de la création de contenu. Quoi.
0: Et ça tombe bien parce qu'on va parler des deux aujourd'hui. <rire> euh, là, tu es vraiment parti euh, tout de suite dans, dans l'illustration en parlant du freelance. Et moi, j'aimerais bien revenir un tout petit peu sur ton parcours hein, parce que j'ai écouté euh, des podcasts de ta part et j'ai un peu suivi ton parcours. Okay. Et toi, tu as dit que euh, quand tu as fait tes études, tu as fait des, des stages. Oui. Et euh, c'est, c'est des choses où tu voulais travailler dans le packaging, <rire> c'est ça Et où après, bah justement, tu as décidé de partir dans l'illustration après ça. Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'abord de vouloir tester le packaging Et qu'est-ce qui, t'a, qui est-ce qui a fait ensuite que tu as décidé d'arrêter ce parcours-là alors que c'était quelque chose qui t'intéressait
1: Ouais. Alors, le packaging, <rire> ça a été une phase. Pas très longue, mais ça a été une phase. Euh, en fait, bah comme je te disais, je n'étais pas hyper bonne par rapport aux gens de ma classe. Pas en graphisme en général, ouais, peut-être juste au, par rapport aux gens de ma classe. Et parmi toutes les matières, j'ai pris la matière où j'étais pas trop mauvaise <rire> dans les trucs vraiment graphisme, à part l'illustration. Et du coup, il y avait le packaging où je trouvais ça plutôt chouette. Euh, quand je regardais les inspi pour faire des projets genre euh, sur Dribble, euh, Pinterest et tout, il y avait des trucs trop stylés avec justement beaucoup d'illus dessus, mmh. avec beaucoup de couleurs euh, par rapport aux packs qu'on faisait... Euh bah qu'on voit partout ici dans les supermarchés tout ça je sais pas si t'es déjà allé genre aux Pays-Bas ou en Allemagne les packaging là-bas c'est trop beau et tout et bref enfin c'est plein de trucs comme ça où je me suis dit la combinaison entre je suis pas trop mauvaise dans cette matière et ça m'intéresse allons faire un stage dans le packaging quoi et euh, et aussi bah après je sais même plus si j'ai postulé dans plusieurs stages bref je suis arrivée dans un stage en pack et ça m'a pas trop plus, ça m'intéressait dans le sens où je, peux, où je me disais, je pourrais faire un truc plus tard, vraiment stylé avec du packaging, mmh. mais tout de suite maintenant, je suis dans un stage où je fais de la retouche photo de pâtes pour des f- visuels lusticrues <rire> pendant trois mois.
0: <rire> ça a l'air vachement bien.
1: Donc, c'était pas terrible. Bah, c'est sûr, au moins, apprends Photoshop Park, alors tu sais faire ta retouche derrière, mais... Au bout de trois mois, ouais, je te dis, je faisais retouche. pâtes, des bouts de tomates et des bouts de poulet pour euh, l'ustu le cru, le les riz, les pâtes. <rire> et du coup, euh, bah, le packaging, ça m'est un peu passé. J'ai fait quand même un deuxième stage dans une petite boîte de packs à Sao Paulo où là, ils n'en étaient que trois et eux par contre, comme c'était une toute petite boîte, ils faisaient des trucs hyper stylés vraiment bah, ce que tu vois comme je te dis sur Pinterest et Dribble. Euh, et je me suis dit ouah, c'est trop bien. Eux, ils vont faire ils vont m'apprendre à faire exactement ce que je voudrais faire avec du packaging, c'est-à-dire remettre de l'illustration, un truc très créatif, vraiment joyeux, euh, trop stylé. Bon, ça s'est pas très bien passé parce que la boîte fait que les gens qui étaient dedans, ils ils voulaient pas forcément m'apprendre. C'est dommage. (rire) Ouais, voilà. Ils étaient hyper sympas avec moi, mais ils savaient pas déléguer, ils savaient pas quoi faire de moi, et du coup, ils m'ont jamais donné de de boulot à eux à faire. Donc, je n'ai rien appris. Donc, quand je suis revenue en France après ce stage, je me suis dit, bon, ça m'énerve le packaging. Là, j'ai l'impression de tourner en rond. Donc, peut-être qu'on verra ça plus tard, quoi. J'en sais rien, mais c'était pas, je me voyais pas faire postuler pour avoir un job dans du pack, en tout cas.
0: D'accord. Et c'est là où tu décides de te lancer dans l'illustration
1: Pas encore, non. Pas ça, encore. c'est vraiment... En fait, ce deuxième stage, je l'ai fait après mon diplôme, juste avant de me mettre en freelance en, rentr... en retournant en France. Donc ça, c'était fin 2017, début 2018. Mmh. Et j'ai fait une... toute une première année que graphisme. D'accord. Juste pour pouvoir me mettre en freelance et commencer à gagner un petit peu d'argent donc je me, je misais pas du tout sur l'illustration parce que pour moi c'était pas possible de gagner de l'argent en tant qu'illustrateur freelance je connaissais rien en freelancing je, je précise <rire> Donc, euh, c'est pour ça que je me suis tapé des missions et des missions et des missions que qu'en graphisme Parce que pour moi, on pouvait que trouver ça. Et sur Malte, ça commençait à bien venir. En fait, à force de faire petite mission par petite mission, mmh. bah, l'algorithme Malte a fait que ça m'a mis vachement en avant. Et du coup, j'étais appelée que pour ça. Donc, euh, j'ai eu plein de missions en 2018, bon, surtout sur la deuxième partie de l'année, le temps que ça se lance. Mais que des, des petits machins à droite, à gauche, payés au lance-pierre. Euh, mais qui ont fait qu'après grâce à l'algorithme Malte qui m'a mis en avant grâce à toutes ces petites merdouilles de missions comme ça à droite à gauche, j'ai réussi à me mettre en avant et du coup à refaire mon portfolio pour qu'il soit vraiment adapté à ce que je voulais proposer et début 2019 quand je me suis un peu plus remis la tête dans qu'est-ce que t'es le freelance exactement Comment on fait pour démarcher des clients et pour se faire payer correctement Boum, là c'est mieux parti et j'ai réussi à faire du graphisme et durant 2019 mixer avec de l'illustration au fur et à mesure. C'est pas venu en deux semaines.
0: Hein. Ouais, du coup j'aimerais bien parler de ça, c'est intéressant de se dire que euh, quand on te suit, on a l'impression que tu fais de l'illustration depuis toujours, que tu as toujours fait ça. Et je trouve ça très intéressant de voir que pendant un an, tu as fait du graphisme et après, tu as fait un petit peu d'illustration. Et du coup, comment tu as fait pour euh, justement, petit à petit, ben, on va dire, te réorienter par rapport à à ce que tu proposes, à dire euh, c'est de plus en plus de l'illustration, comment tu fais pour te vendre Tu as parlé un tout petit peu tout à l'heure de refaire ton portfolio. Comment ça se passe de... euh, euh, justement de, de faire ce pivot pour ne proposer que de l'illustration
1: euh... alors j'ai pas de recette magique hein, je le dis tout de suite <rire> non, moi ce qui m'intéresse mais... c'est toi comment tu l'as fait ouais, comment je l'ai fait bah, déjà c'était le je pense que déjà au début c'était le sentiment de j'ai plus envie de faire ça avec le graphisme pur et dur en vraiment exé et de revenir à un truc un peu illustration et du coup, je me suis dit, mais comment je peux faire pour que les clients, ils veulent acheter l'illustration que moi je leur, je leur fais, quoi? Et bah, la question se répond simplement si tu veux qu'on t'appelle pour l'illustration mets-en dans ton portfolio donc bah j'avais pas le choix j'avais pas fait d'illustration depuis l'école j'avais très peu de projets avec un peu d'illus dedans et c'était des illustrations très vectoriels corporate donc bon c'était bien quand même mais c'était pas hyper cool non plus du coup je me suis remis à en faire un peu à droite à gauche juste pour moi et mettre dans mon portfolio tu sais en faisant comme des projets d'école mmh. tu fais des faux projets tu fais des rebranding euh, des, tu, re, tu refais une, une marque n'importe juste des faux projets mais qui paraissent c'est assez vrai pour que des clients qui viennent voir ton site et ton portfolio, on n'est plus des étudiants, tu ne postules pas pour un stage. Donc, je me suis bien rendu compte que quand un client venait sur mon portfolio, Malte, mon site, n'importe, il fallait qu'il croit que c'est toi, ce soit un vrai projet. Que quand il m'appelle, il me dise, ah, oh, j'ai vu ce que vous avez fait pour, et que moi, je suis là. Ouais Bon, c'est un faux projet, mais si vous avez cru que c'était un vrai, c'est parfait, tu vois. Parce que s'il si voit que c'est un projet d'école, bah, il ne va jamais m'appeler, quoi. <rire> et donc, j'ai, j'ai commencé à faire deux, trois... Je me rappelle même plus que j'ai fait des tout petits projets comme ça ou juste des élus toutes seules que j'ai mis sur mon portfolio. Et au fur et à mesure, les premiers qui m'ont appelé, c'était une agence. Une agence qui voulait que je bosse pour eux. Et j'ai bossé pour Vinci Autoroute. Donc franchement, j'étais du genre « Wow, c'est bien, <rire> ça marche bien. <rire> Merci. » Et euh, du coup, ils m'ont fait faire plein d'illustrations pour le rebranding de Vinci Autoroute et euh, qui sont encore aujourd'hui sur les autoroutes. À chaque fois que je prends la voiture sur l'autoroute, je suis là « Oui, <rire> je les vois encore. » Et c'est trop cool quoi, c'est pas du tout le style que j'ai aujourd'hui, mais j'étais tellement contente d'avoir fait ça, et après effectivement j'ai eu la chance, j'ai eu un gros nom, tu vois, c'est pas un gros client parce que j'étais pour l'agence, mais un gros nom dès le début du coup que j'ai pu remettre en avant derrière, et après les gens m'appelaient parce qu'ils avaient vu mes illustrations sur le projet Vinci Autoroute, et j'étais là waouh super quoi. Donc après, ça s'est un peu plus enchaîné. Mais je suis partie complètement dans des... Euh, à, à cause, grâce, j'en sais rien, à Vassie en Autoroute, à des illustrations complètement corporate. Donc vectorielles et tout. Et j'ai fait après beaucoup d'illustrations pour euh, des motion design. Du coup, je faisais que la partie élue. Je ne l'anime pas j'aime, pas, j'aime pas ça, j'ai pas la patience. Et, euh, et du coup, j'ai bossé pas mal pour différentes agences ou des freelances qui font plutôt du motion et de, de leur faire tous les fichiers illustrations quoi. Mais comme quoi... Euh, je pense que si tu veux faire un pivot à un moment, que ce soit illustration ou autre chose, enfin, surtout, montre de quoi tu es capable et fais des choses qui paraissent hyper professionnelles, comme si c'était des vrais projets. Il faut que ça paraisse vrai au maximum. Et après, euh, je pense que si tu le mets assez en avant, il euh, n'y a pas forcément de problème. Les gens, ils vont finir de t'appeler pour ça parce qu'ils vont voir ce que tu sais déjà faire. Quoi.
0: <rire> je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est, aussi, enfin, c'est le cas, là, tu parles de l'illustration, mais je trouve que c'est aussi le cas bah, partout. Par exemple, euh, sur ce podcast, on parle souvent de product design. Et autour de moi, il y a des gens qui veulent bah, devenir product designer. Et en fait, c'est généralement ce que je leur dis. Fais des maquettes et, et fais des, des. reconstruis un produit de zéro. Explique pourquoi tu le fais. Et en fait, à un moment, ça va prendre tout seul. Et, et en fait, tu es l'exemple de Bah de Bien ça. sûr, de toute façon,
1: c'est pareil dans tout. Hein. Si tu veux apprendre à faire du vélo, tu peux étudier le manuel du vélo tant que tu veux. Tant que tu n'en feras pas,
0: c'est pareil. <rire> c'est exactement ça. Tu as parlé d'une chose qui, qui est intéressante, c'est... Tu as dit que pour Vinci, tu as fait des illustrations qui sont dans un style qui n'est pas le style que tu as aujourd'hui. Mmh. Et, et je me suis posé cette question qui est, quand, on te, quand un client te, te contacte pour faire des illustrations, comment ça se passe Est-ce que le, le client arrive et tu dis, euh, voilà, moi j'ai besoin de telle et telle illustration et je veux que ça soit dans tel style, fais-le pour moi Ou tu, c'est un travail qui est un peu plus, euh, on va dire intéressant. J'imagine pour toi qui euh, ils arrivent avec quelques idées et se disent euh, voilà qu'est-ce que vous nous proposez, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez faire. Comment comment ça se passe
1: Il y a les deux cas. Ça forcément euh, c'est où tu peux pour... généralement tu peux faire ou les deux ou l'un ou l'autre n'importe. Euh, pour moi pour expliquer un peu la différence. Pareil quand je... j'essaye toujours de trouver des moyens hyper simples d'expliquer ces trucs là. Le fait de bosser pour un client qui te demande un style particulier, pour moi, c'est plus un graphiste illustrateur, graphiste, D.A. dans le sens où tu vas t'adapter à la demande client. Et de l'autre côté, quand c'est un client qui vient de te voir pour ton style, ça penche plus vers le côté artiste, pour moi. Ou là, on vient de voir parce que c'est toi, c'est tes dessins, c'est ton art, c'est ta musique, euh, enfin voilà. Et euh, t'es pas juste un exécutant ou un, un directeur artistique. Et du coup, je fais un peu des deux. Bon là maintenant, en 2021, j'essaye un peu de pencher plus vers le côté artiste ou c'est ma marque personnelle. Mais j'ai fait, je fais encore un petit peu et j'en ai fait beaucoup, beaucoup. C'est plutôt le côté graphiste où du coup, le client vient me voir en me demandant exactement. Bah j'ai vu ce style-là sur n'importe quel site ou régulièrement c'est sur Google Images ou je ne sais sur quelle banque d'images et je voudrais ce style-là. Et donc là, c'est, um, c'était mon rôle bah, de les conseiller, leur dire oui ou non en fonction de leur identité, en fonction de ce qu'ils font aujourd'hui, est-ce que ça va avec le reste pour pouvoir les aiguiller, mais je participe dans le sens, on va choisir un style on choisit ensemble, bien sûr je vais choisir un truc que je sais faire, je vais pas leur proposer de la gouache alors que j'en ai jamais fait hein. logique, et, euh, et une fois qu'on a, on s'est mis d'accord sur un style là je fais les illustrations qu'ils m'ont demandé dans le brief, avec ce style qu'on a choisi ensemble pour que ça aille avec leur style, donc c'est, enfin avec, leur style avec leur marque quoi. donc c'est totalement un travail de DA, graphiste ça va avec quoi
0: et du coup, c'est, euh, c'est, étant complètement euh, non familier au, au secteur <rire> des freelances et à tout ce qui est euh, DA, euh, toi, quand, tu, quand on, tu as toute cette partie de conseil-là, c'est quelque chose euh, qui fait partie de ta mission ou c'est quelque chose qui est plus euh, en amont que tu vas faire avant de faire un devis, avant de, de faire payer ton client ou c'est que, vraiment tu es là pour les accompagner du début à la fin
1: euh, bah, Je suis obligé de le faire avant le devis parce qu'en fonction du style d'illustration qu'on choisit, bah, le demi ne sera pas le même. Forcément. Si tu choisis quelque chose de très minimaliste, un peu style icône, bah, et que tu me demandes 50 illustrations, ça va prendre tant de jours. Si tu me demandes un truc hyper complexe, avec à chaque fois, il faut une illustration plus un mini décor derrière, que ce soit des personnages en entier, qui fassent une fois du vélo, une fois dans une voiture, une fois sur une moto, tu vois, des choses comme ça, et que tu me demandes 50, bah, c'est pas possible, ce sera jamais la même chose. Donc, je suis obligée déjà... D'au moins aiguillé, pas forcément que ce soit un style définitif, mais au moins qu'on se mette d'accord sur à peu près quel style d'illustration ça va être pour que moi je puisse faire un devis, quoi. normalement. c'est comme, ça. Enfin, Moi, c'est comme ça que j'ai toujours fait.
0: Je te, je te pose la question, je ne mm-hmm. sais pas du tout, euh, du tout comment ça se passe et, et j'ai envie d'apprendre et de comprendre comment, comment ça se passe. Et Tout à l'heure, tu parlais de Vinci où tu as dit euh, « bah voilà, j'ai fait des illustrations pour eux euh, ». J'imagine que c'est plutôt du du one-shot. Tu vas le faire une fois, tu vas en faire beaucoup ou pas. Et euh, et après, tu vas avoir d'autres clients. Est-ce que tu as d'autres clients qui reviennent et qui ont un besoin régulier Est-ce que toi, tu peux être un peu euh, illustratrice à mi-temps d'une startup, par exemple, qui a besoin d'illustration et qui revient tout le temps Et comment ça se passe avec ces personnes-là pour créer une relation de confiance au fur et à mesure du temps et pour euh, euh, t'inspirer aussi de de la marque et de l'entreprise pour pour justement refléter ça dans tes illustrations
1: Alors, juste pour le cas Vinci, en fait, moi, j'avais été appelée surtout devant l'agence pour définir un style d'illustration. Comme je te disais, j'étais là pour dire, on va tester plusieurs styles et en fonction de celui qui qui plaît le plus bah, et à l'agence qui sont bah, mes clients directs et à Vinci derrière on va faire une banque de, d'images de base donc moi j'ai commencé j'ai fait des personnages les enfants les adultes les grands parents tu vois des, des, des personnes différentes couleurs pour qui vont avec les couleurs du coup de la marque parce que bah entre les couleurs de peau et les couleurs de la marque pour que tu utilises dans les décors dans les vêtements et tout faut que ça match euh, donc, en gros, voilà, je leur faisais leur banque d'images de base. Donc, c'était du one-shot dans le sens où après, l'agence... Une fois qu'ils m'ont vu faire et qu'ils ont vu ma banque d'images qu'ils avaient en stock, bah, après, ils peuvent décliner. Donc, on des vêtements, on des voitures. Là, c'était du coup bah, des voitures. <rire> des décors, tout ça, en se basant sur le style que moi, j'avais défini. Donc... Ça m'est arrivé de rebosser une fois après avec eux parce qu'il fallait que je fasse plus de décors. Et là, ils étaient pas capables de le faire parce qu'ils n'étaient pas illustrateurs de base, ils étaient que graphistes. Dans le sens où il fallait faire un péage vu de profil, mais légèrement en biais, tu vois, quelque chose un peu complexe. Du coup, ils m'ont bon. dit « Tu peux revenir quelques jours, s'il te plaît ?» <rire> Mais après, ils se sont complètement débrouillés tout seuls. Mais dans le deuxième cas, ce que tu me disais, être... Euh, euh, comment illustratrice sur un projet par exemple d'une start-up récurrent, c'est totalement possible dans le sens où euh, si, tu vois, l'agence, eux, ils avaient des graphistes, donc... Ils savent faire quand même. Tout le monde en graphisme on t'apprend quand même des bases d'illustration. Donc ils savent utiliser euh, Photoshop, Illustrator, tout ça. Là t'es que plutôt pour là pour.
0: Là t'es vraiment plutôt là pour les aider à définir un, C'est ça. Un, une guideline, fin des guidelines pour euh, savoir vers où tu vas aller par la suite et euh, mm. que chacun se débrouille pour garder une cohérence avec dans le temps. Okay.
1: Alors que pour une startup, s'ils ont pas de graphiste en interne ni rien, bah forcément, ils vont pas se casser la tête à essayer de de comprendre comment Illustrator marche pour euh, continuer une banque d'images. Ils vont m'appeler dès qu'ils vont avoir besoin de plusieurs images. Pour te donner un exemple, euh, j'ai pas d'exemple de client en tête, mais bon, tu vas, je pense que tu vas comprendre avec l'exemple que je te donne là. Si euh, je fais une, comment, une mini banque d'images pour une boutique. On va dire une boutique de tech, tu vois. Ils vont m'appeler, ils vont me dire, bah voilà, pour la bou- cette boutique de tech, on en a besoin de un ordinateur, d'un personnage, d'un vendeur, d'un caissier, de, de différents, voilà, des, des choses qu'on vend et d'une devanture de boutique. Donc on va partir sur 20 illustrations. Ok, pas de souci. Deux mois après, ils peuvent me rappeler en me disant, bah voilà, on voudrait faire une promo pour euh, Noël. Du coup, on aurait besoin que tu nous fasses quelques trucs de Noël pour rajouter sur la banque d'illustration plus la façade la referme aux couleurs de Noël pour qu'on puisse faire une pub sur euh, notre LinkedIn tu vois et après on va refaire un truc pour la Saint-Valentin pour la fête des mères pour l'été et après ils vont changer la couleur des polos tu vois du coup il va falloir refaire tous les personnages avec les nouveaux polos des... ça va être moindre euh, sauf s'il décide de tout changer hein, bien sûr mais ça peut, tu peux totalement construire une relation euh, long terme avec une boîte en, illustra- en tant qu'illustrateur dans le sens où il y aura toujours des petits besoins comme ça à droite à gauche et si à un moment il décide de de changer leur identité, ce qui arrive généralement souvent, j'ai l'impression, sur des startups ou des petites boîtes, bah là, s'ils te font confiance déjà depuis un moment, normalement, il n'y a pas de souci, ils vont pouvoir te rappeler pour pouvoir, pourquoi pas, même faire plus que l'illustration. Si tu es graphiste encore à côté, bah, peut-être que c'est à toi qu'ils vont confier leur nouveau logo ou des choses comme ça. Et en plus, ce qui est trop bien, dans... j'ai l'impression, dans ces métiers-là, dans ces écosystèmes-là, c'est qu'il y a beaucoup de bouche à oreille, donc, si tu commences à faire l'illustration pour toute l'identité d'une startup, bah, es sûr que tu vas pouvoir faire plein d'autres identités de up derrière parce que ça passe très, très vite euh, en bouche à oreille, j'ai l'impression, euh, sur Internet. Quoi. Et,
0: et toi, ça, ça t'est déjà arrivé J'imagine que tu ne peux pas nous donner forcément d'exemple de clients, mais tu as déjà des clients, est-ce que tu as encore aujourd'hui, qui, pour lesquels justement, tu as fait des illustrations, puis après, tu les as aidés un peu sur de l'ADA, même si tu ne fais plus trop ça Est-ce que c'est une relation que tu as créée aujourd'hui ou tu essaies beaucoup plus de travailler sur ta propre image de marque aujourd'hui et te détacher de plus en plus de, de tes clients
1: Alors, j'essaye de me détacher de plus en plus de mes clients, oui. <rire> ça, c'est sûr. J'ai fait quelques marques... J'essaye de chercher des exemples. J'ai l'impression que c'est tellement loin, alors que c'était il y a deux ans, tu vois, <rire> que forcément, j'en ai fait des choses où, où j'ai... ça a duré au moins un an, des... des choses comme ça. J'ai pas d'exemple en tête. Mais euh, ouais aujourd'hui, j'essaye de de m'éloigner un petit peu de ça pour pouvoir créer ma propre image de marque et attirer euh, dans, toujours dans le même sens qu'on parlait tout à l'heure avec le portfolio, fais des choses dont tu pour lesquelles tu veux être appelé. Donc créer mon vrai mon propre univers et euh, que là les clients quand ils viennent me voir ils me disent salut Aurore on veut ton style et on veut qu'il est marqué Aurore dans le sens qu'on voit tout de suite que c'est toi et pas juste un style lambda corporate pour une pour une boîte et du coup c'est pas le même type de client. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que une fois que tu es habitué à un, un, comment, un style de client et que et tu t'y connais bien, c'est super dur de changer, de pivoter complètement. Mais après, je me donne du temps. Tu vois, la première fois, comme je te disais tout à l'heure, ça s'est pas fait en deux semaines. Mmh. Donc là, ça fait peut-être six, six mois que je bosse dessus pour par rapport au... Pivot comme ça avec vraiment mon style illustration. Et après, en plus, création de contenu, ça fait même pas trois mois. Donc, c'est rien, c'est le début. Ça arrive tout doucement, mais je me donne au moins de deux, trois ans. Quoi.
0: <rire> et ça tombe bien parce que c'est ce dont j'avais envie de te parler. Donc, euh, tu m'offres une transition toute trouvée. <rire> euh, effectivement, tu as ton propre style. C'est pour ça que, d'ailleurs, nous, quand on t'a contacté pour faire des illustrations, c'est parce que tu avais ton propre style et ce qu'on voulait. Euh, comment tu le définirais ce style
1: c'est dur de mettre des adjectifs sur un style. <rire> euh, moi, je dirais qu'il est... Ah, je ne sais pas comment dire ça. De ce que j'ai beaucoup entendu, parce que j'avais déjà essayé il y a quelques années de, le, de mettre ce style-là à des prospects, à des clients et tout, mais plutôt corporate. Tout de suite, ils m'ont dit « Ah non, non, c'est trop enfantin, trop coloré, trop joyeux. Euh, ça ne va pas du tout.
0: » On aimait être triste.
1: Ouais, voilà, on veut des trucs très froids, très minimalistes. Et moi, j'étais pas du tout dans ce style-là. Donc, forcément, parce que je m'adressais pas à la bonne cible. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est ce que j'essaye aussi de changer. Mais après, moi, j'aime bien... Moi, je trouve que mon style, il va totalement à quelque chose d'un peu corporel. Il te regarde avec bah, ton entreprise, ça, ça a bien fonctionné aussi. quoi. Alors que pour moi, j'avais l'impression que tout le monde me disait non, 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 ça va pas. Et au final, si, si, on a bien prouvé que c'était possible. Et après, ce que je fais sur les réseaux sociaux et ce que je fais en tant que freelance... C'est un style qui se ressent, mais c'est pas exactement non plus une copie conforme. C'est à, tu l'adaptes, ce qui est normal parce que c'est pas la même cible, c'est pas le même usage. Mais, euh, mais non, moi je, sais, je sais pas comment je le définirais. Toi, tu le définirais comment Toi qui l'as vu, qui l'a vu euh,
0: c'est, c'est une bonne question, je m'attendais pas à ce que tu me la reposes. Euh, je, je de moi Gauthier. Euh, moi, je dirais euh, très coloré et joyeux. Et... Euh... C'est un peu c'est un peu ce qu'on cherchait du coup nous quand on voulait faire quand mm-hmm. on voulait faire des illustrations et c'est ce qui nous a aussi euh, beaucoup attiré comment tu fais euh, en tant qu'illustratrice pour justement trouver ton style
1: <rire> la question à un million <rire> mais là je, je, je parle
0: de, de toi je ne veux pas mm-hmm. une recette magique parce que je sais que ça n'existe pas mais toi comment tu as fait pour trouver ton style
1: bah je sais pas je vois tellement d'images tout le temps bah, parce que en plus j'adore les réseaux sociaux, j'adore internet, scroller, Pinterest, dribble, Beyoncé, j'adore ça. Donc, à force de voir des images, tu te fais un œil et forcément, tu te fais aussi une culture et des goûts. Et à force, bah, tes goûts, ils s'affinent en fonction de ce que toi, ce que t'aimes, pas ce que les autres, ni rien, parce que c'est toi qui regardes. Et au bout d'un moment, bah, t'as juste envie de faire la même chose. Enfin, c'est comme quand tu vois des vêtements au bout d'un moment t'as un style de vêtements qui te plaît et t'as envie de les acheter pour toi c'est pour moi c'est la même chose c'est le même principe dans le sens où quand tu vois des illustrations au fur et à mesure tu vas trouver des illustrations que tu aimes plus que d'autres tu vas avoir envie de les faire d'essayer de les dessiner du coup tu vas prendre un crayon ou un pinceau ou ton stylet n'importe tu vas essayer une fois trois fois dix fois trente fois et au bout de cent fois tu vas le faire d'une manière qui, t'est... qui est tienne parce que c'est ta main C'est ton stylo. Et c'est forgé en fonction de tout ce que tu as vu et ce que tu as le plus aimé. Donc, euh, ton style, il se forge comme ça, tout simplement. Je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête plus que ça. Fais des choses que tu aimes avec les outils que tu aimes et ça va être ton style. Et et après, moi, ce que j'ai essayé aussi de de faire, c'est de l'adapter pour qu'il puisse plaire aussi bien à une cible, on va dire, euh, d'illustrateur personnel, qui est plutôt ma communauté sur les réseaux sociaux, mais aussi une cible... Bah, de potentiels clients freelance. Moi, je préfère en plus bosser avec des clients qui soient un peu plus corporate, euh, start-up, euh, modernes, jeunes. C'est ce qui me plaît le plus. Du coup, j'ai un style, mais qui s'adapte dans les deux situations, que je sais très bien adapter. Là, je suis en train de développer une partie de mon style aussi, qui est plutôt jeunesse, édition, pour pouvoir faire encore d'autres projets à côté. Donc, c'est un, on voit que c'est moi sur les trois, mais ils ne se ressemblent pas non plus euh, totalement. Et les trois, je les ai orienté en fonction de ce que j'aimais, ce que j'avais envie de faire aussi, parce que si tu fais un style que t'aimes pas trop et après on te demande un bouquin avec 300 pages, mais horrible. <rire> Donc surtout, surtout faire un style qui te plaît et où tu te sens à l'aise. Et euh, je ne sais pas. Après, c'est effectivement si tu dessines que en noir et blanc et tu dessines un truc un peu gothique, emo, je ne sais quoi, tu auras peut-être plus de mal à trouver des clients si tu veux décoller en corporate peut-être pas le bon mix, <rire> ou alors on va falloir trouver une, une façon de le marketer correctement. <rire> mais, euh, mais après, moi, j'essaie d'adapter pour que ce soit facile, accessible, et que quand j'ai des clients corporate qui viennent voir mon portfolio, qui me disent, disent, qu'ils arrivent à se projeter tout de suite en se disant, ah ouais, ce style-là, c'est trop chouette, on se voit tout de suite sur notre identité, du coup, ils hésitent pas à m'appeler, quoi. Mais, mais comment tu fais justement? Parce que
0: moi, je te suis sur Instagram et beaucoup de tes illustrations sont, sont des illustrations que tu fais, euh... Euh, pour toi, j'ai l'impression. Ouais, Dis-moi ouais. si je me trompe. Et euh, comment tu fais justement pour faire transparaître ce côté corporate et comment tu fais pour pour, f- pour faire cette différence entre tes illustrations et le côté corporate
1: Alors pour moi, Instagram, c'est pas du tout la plateforme où mes clients viennent me voir. Alors je me rends bien compte que maintenant, il bah, y a des personnes qui me trouvent via Instagram pour des projets freelance, alors que de base, j'y comptais pas du tout. À la base, je trouvais tous mes clients sur Malte, donc ils ne voyaient pas du tout ce que je faisais sur Instagram. C'est pour ça que ça m'étonne toujours quand je vois des clients qui me suivent sur Insta. Je suis genre Oula « Oula <rire> Les deux mondes se mélangent <rire> !» euh, En fait, oui, je m'en suis rendu compte. Et du coup, j'avais un site qui s'appelait « Avec mon nom et mon prénom complet ». C'était vraiment mon portfolio professionnel. Et le côté Insta avec mon blog. Et comme je me suis rendu compte que tout s'était mélangé, j'ai enlevé mon site portfolio vraiment très pro et je vais essayer de faire plutôt un mélange des deux. Mais après, mon Insta, j'ai pas envie que ce soit un truc trop corpo, trop figé, parce que j'ai pas envie de retomber dans des trucs un peu trop graphiques, graphisme. Du coup, il va falloir que je trouve un moyen, je pense, sur mon site ou quelque chose comme ça, de remettre une page qui fasse plus corpo, portfolio, quoi. Mais parce que pour l'instant, j'ai rien. Mais euh, c'est hyper dur de définir un peu, tu sais, genre les catégories. Mmh. Là, je veux que ce soit ce groupe-là. Là, je veux que ce soit cette catégorie-là. Et là, ce groupe-là, c'est hyper dur de faire ça. Je t'avoue que j'ai, j'ai pas encore trouvé la bonne formule qui fonctionne pour moi. Euh, là, j'ai de la chance, c'est que j'ai des clients récurrents maintenant. Donc, euh, les clients avec qui je bosse régulièrement, qui me redonnent du boulot, ils vont même pas voir mon site et mon mes réseaux sociaux. Ça fait deux ans qu'ils bossent avec genre. moi. Ils savent de quoi je suis capable. Ils savent très bien ce que je fais au niveau corporate, vectoriel, tout ça. Du coup, ils ont pas besoin d'aller voir. Donc, ça c'est cool. Et je, du coup, j'ai, forcément, j'ai beaucoup moins de nouveaux clients, mais c'est ce que je cherche aussi. Quoi. Je comprends. Si
0: on reste sur cette idée de, d'avoir son style, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir quand on est illustrateur Non. Pourquoi
1: Parce que justement, tu peux être graphiste, illustrateur, et comme je disais tout à l'heure, tu peux très bien t'adapter. à. Si tu sais t'adapter dans plusieurs styles différents, bah, tu n'as pas besoin d'avoir ton propre style, tout simplement.
0: Dans ces cas-là tu vois, la question que je me suis posée ensuite, et, et c'est ce que j'ai écrit, c'est euh, « Est-ce que, du coup, avoir son propre style, euh, donc euh, être illustrateur euh, sans être vraiment cette partie graphiste où tu copies tout, est-ce que ça fait toi euh, quelqu'un qui est beaucoup plus artiste qu'un graphiste qui fait que de, l'exécuti- de l'exécutif
1: ?» J'aime pas trop ce mot « artiste ». Euh, ça fait très, euh, comme je disais tout à l'heure, « beaux arts », un tout. <rire> C'est pour ça, mais tu vois, quand, mais... quand tu te vois
0: faire des dessins sur, sur Instagram, c'est, euh, c'est, c'est hyper cool. Mais c'est, pour moi, c'est une vision un peu artistique de de ton style.
1: Je dirais que c'est une version plus créative. Je sais pas si, Ben, après, c'est vrai, c'est plus artistique. C'est juste que personnellement, j'aime pas trop ce mot parce que ça fait très, euh... l'artiste malmené qui essaye à tout prix de vendre son style d'illustration, tu vois. J'aime pas ce ce cliché comme ça. Mais Mais si, effectivement, c'est un peu plus artiste, un peu plus créatif qu'un graphiste DA qui va plus s'adapter à un style et du coup qui va peut-être chercher moins loin dans des idées, dans un imaginaire. Je pense que ça dépend vraiment toi en tant que client, qu'est-ce que tu as besoin pour ton projet Est-ce que tu sais déjà exactement ce que tu as besoin comme style illustration et comme illustration ou est-ce que tu as besoin qu'on te propose des choses Donc euh, en fonction de ça, aussi tu peux t'orienter voilà vers quelqu'un qui est plus graphiste illustrateur ou illustrateur artiste. Allez, on va mettre des guillemets à chaque fois artiste comme ça je le dis normalement. <rire> Donc c'est l'un ou l'autre. quoi. C'est vraiment deux choses différentes
0: pour moi. D'accord. Et tu disais dans, dans une interview que toi, tu avais toujours en tête euh, ce à quoi va servir ton illustration. Si tu, vas, euh, si tu vas la mettre sur les réseaux sociaux, si tu vas essayer de la vendre, etc. Ce qui est une bonne transition puisque tu as ouvert ta boutique euh, là-hier là, au moment où on enregistre ouais. le podcast. Est-ce que c'est vraiment... Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as dit comme ça ou est-ce que c'est vraiment comme ça que tu travailles Dès que tu vas travailler sur une illustration, tu as tout de suite en tête ce que tu vas faire derrière avec
1: alors c'est peut-être mon côté un peu business <rire> parce que je pense qu'il y a beaucoup d'illustrateurs qui ne seront pas du tout d'accord avec moi qui sont plus du coup peut-être artistes à dessiner pour dessiner moi j'ai un côté un peu business et c'est peut-être mes travers de, de DA je ne sais pas où j'aime bien faire quelque chose avec tout ce que je fais dans le sens où quand je fais une illustration, bon, pas les croquis, on va mettre ça de côté, croquis, carnet, non. Mais quand je fais une illustration sur mon iPad, j'aime bien qu'elle serve à quelque chose qu'elle reste pas juste sur ton ordi, sur ton iPad, tu vois. Comme si tu prends des photos, c'est trop bête de laisser cette photo sur un disque dur où tu le verras jamais. Imprime-la, encadre-la, fais quelque chose avec, fais une carte que tu offres à la personne et tout. C'est trop bien. Ou vends-la sur des, sticks de, des sites de stock si tu as besoin d'argent. J'en sais rien. Après, c'est deux choses différentes. Tu fais pas avec les mêmes photos. Mais <rire> Les illustrations, c'est pareil ce que je fais sur Instagram. J'essaye de me dire bah, cette illustration-là, j'aimerais bien... Je la verrais plus imprimée pour faire un poster, pour faire de la déco. ok. Ou est-ce qu'elle aura plus un... Je sais pas... un 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 univers, un truc un peu plus utile que je pourrais vendre sur du stock ou quelque chose comme ça. Après, j'ai pas toujours fait ça. Là, c'est très récent, cette façon de raisonner. Tout simplement parce que j'essaye de construire ma propre marque et un business, tu vois, avec des rentrées (rire) d'argent. Mais il y a un an, c'était pas du tout comme ça que je raisonnais. Il y a un an, c'était plus je, publie sur Instagram parce que j'ai besoin de m'améliorer et j'ai besoin de dessiner. Du coup, il faut que ça sorte dans le sens où si ça reste dans mon iPad, moi, c'est comme ça. C'est pour, quand on me challenge à réussir quelque chose, je suis le type de personne où bah, il va falloir que tu regardes et tous les jours, il faut compter. Tu vois, Si tu dis euh, je vais faire un challenge de sport, il va falloir que tu le fasses avec moi et qu'on compte tous les jours et que tu me motives. Donc, le fait de publier sur Instagram mes illustrations l'année dernière, ça m'a motivé à vraiment tenir le rythme et à publier Pratiquement une illustration par jour pendant un an. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais noté. T'as fait ça pendant un an, ton
0: objectif c'était vraiment de t'améliorer, c'est ça Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu voulais vraiment le mettre sur Instagram plutôt que, je sais pas, juste de le partager à tes amis Ou qu'est-ce qui fait que.
1: C'était plus, comme je disais, un challenge personnel et j'adore les réseaux sociaux, comme je disais aussi tout à l'heure, donc moi ça ne me dérange absolument pas de publier des trucs sur Instagram. Et Et le truc que quand tu publies sur Insta, c'est qu'il y a des gens qui répondent. Au début, quand t'as 50 followers, non, mais après, tu commences à avoir des gens qui te répondent et qui t'encouragent et qui te mettent un like, un commentaire, machin, et t'es là, oh, mais c'est trop cool, c'est trop sympa. Et au final, si tu peux... Juste faire sourire trois personnes avec ton illustration au lieu qu'elle reste au fond de ton iPad, moi j'étais là, mais c'est trop cool, c'est de l'encouragement quoi, et euh, c'est comme je te le disais, le fait de, de noter, tu vois, ting, 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 à chaque fois que tu fais quelque chose, ça, moi ça m'a encouragé et du coup j'ai trouvé ça trop cool. Et
0: euh, en, en voyant ton, ton défi du coup de, de, de dessiner pendant un an, la, la première question que je me suis posée c'est que, comment tu fais pour trouver l'inspiration tous les jours pour faire un nouveau dessin
1: c'est pas facile. <rire> euh... Je me doute. C'est pour Comment ça que je te posais la fait... question, parce que
0: je suis repassé dessus, je suis repassé sur ton, ton profil Instagram pour préparer cette émission, j'ai revu tout ce que tu avais, et en le voyant, j'étais là, je me dis, mais si moi demain je me lance dans ça, j'arriverai jamais à trouver autant d'idées aussi facilement.
1: Mais en vrai, je... j'ai... enfin si je devais le refaire là, tout de suite maintenant, et que tu me dis, euh, sors-moi 50 euh, thèmes dilués, je pense que je serais capable de te le faire en moins d'une demi-heure. C'est en fait, c'est une, c'est une façon de faire. Allez, vas-y. <rire> <rire> Créons, papier. Non. En vrai, je te dis, je regarde beaucoup, beaucoup les réseaux sociaux, euh, plein de sites d'inspiration et tout. Et au bout d'un moment, il faut juste que tu focalises ton attention. Un truc qu'on a tous beaucoup de mal à faire aujourd'hui à cause de tout ce qu'on voit. Mais quand il faut produire, il faut produire. Donc... Moi, ce que je fais, c'est que je prends Insta, je scroll ou je regarde ce que j'ai mis de côté. Tu sais, tu peux te faire un tableau d'inspiration aussi sur Insta comme sur Pinterest. Tu regardes ce que tu as mis de côté et t'en choisis un. Tu choisis une ilu ou une photo, ou n'importe en fonction de ce que tu veux faire. Tu choisis et tu dis, ben bah voilà, cette ilu, elle parle de quoi bah, J'ai fait un truc sur ce, thème- ce thème-là. Et
0: tu reprends Pas ce thème
1: avec, euh, avec ton style Voilà, tu repars de zéro, mais tu reprends avec ce thème-là. Si tu vois une ilu et tu... sur l'ilu, il y a... Euh je sais pas, c'est une illustration de nourriture avec euh, une tasse de café et un muffin à côté. Ok, bah faut que je fasse une tasse de café et un muffin, ou quelque chose qui s'apparente au petit déjeuner. Donc là, tu prends ta feuille, tu fais trois, quatre croquis, t'essayes de mettre ta case de, tasse de café dans un angle que t'arrives à dessiner, tu vois. <rire> ton gâteau, ton machin, et puis après, bah je prends une autre illustration, je regarde les couleurs, je cherche une palette de couleurs qui me plaît bien sur une autre élue, je l'importe dans mon application de dessin, je prends la palette de couleurs, donc pas forcément la même milieu d'inspiration que celle où il y avait euh, l'objet, tu vois. Mmh. Et, et j'en fais une. Et de toute façon, quand j'ai fait ça l'année dernière, il fallait que ça prenne moins d'une heure. Hein. Dans le sens de, de, du moment où je vais ouvrir mon application et chercher l'inspiration jusqu'au moment où je vais poster. Il faut, faut que ça prenne moins d'une heure, sinon c'est pas possible, je l'aurais jamais fait. Je suis, une, je suis un peu feignasse aussi, donc euh, il fallait que ça aille vite. Et il faut pas chercher plus loin que ça. Franchement, euh, si tu vas chercher trop loin... Tu vas prendre beaucoup plus de temps, bah tu auras sûrement des illustrations beaucoup plus détaillées, beaucoup plus belles et tout, mais ce n'était pas le but. Le but, c'était de, de sortir des choses régulièrement et de m'améliorer rapidement. Donc, au bout d'un moment, tant pis, c'est quantité et pas qualité, mais au moins, c'est sorti. Quoi.
0: Avec le recul, justement, tu, tu dis que c'est, euh, ça a été bénéfique pour toi
1: ça a été super bénéfique. Après, c'est sûr que ces illustrations que j'ai faites dernière, je ne les encadrerai pas. Surtout au début d'année, c'était vraiment pas terrible, bah, moi de mon point de vue aujourd'hui. Mais euh, mais c'était hyper bénéfique aussi bien pour euh, moi, comment je dessine, pour m'apprendre à comment être euh, comment tu dis productive. Euh, améliorer mon process créatif améliorer... puis après j'ai augmenté la communauté sur Instagram, j'ai appris à utiliser les réseaux sociaux j'ai appris à connaître d'autres personnes qui faisaient le même métier que moi parce que forcément en augmentant ma communauté sur Instagram ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes, ça a été bénéfique mais dans tous les sens franchement à part euh, le, le le seul point négatif c'est que bah, ça me prenait une heure tous les jours bah bon, l'année dernière, on était chez nous, on n'avait que ça à faire, donc c'est plutôt bien tombé.
0: Justement, tu travaillais encore pour des clients pendant le confinement
1: Ou à ce ouais. moment-là, tu... Ouais, en fait, le premier confinement, oui, à fond, à fond les ballons. Ils étaient... Il y avait encore beaucoup, beaucoup de projets, donc il n'y a aucun problème. Pendant l'été, ça s'est un peu calmé. Et le deuxième confinement, ça a été beaucoup plus lent. Parce que, bah après, moi j'étais partie sur la, avec la machine Malte, et du coup pendant l'été ça se calme. Et avant que ça reprenne, c'est un algorithme, hein, c'est un réseau social. Donc avant que ça reprenne, ça a mis un peu de temps, et du coup ça a été un peu plus lent. Et c'est à ce moment-là où je me suis d'ailleurs euh, posé la question s'il fallait pas que je fasse une transition plus vers une marque personnelle et avoir quelque chose qui soit plus viable à long terme que juste faire des one shots, illustrations corpo avec des clients qui me rappellent pas forcément et, et avec un style qui me plaît un peu moins, quoi.
0: Justement, moi j'aimerais bien parler de ta marque, Orbe. B. Du coup, euh, là tu as expliqué pourquoi tu l'avais créée, donc pour tout ce qui est référencement et tout ça. Comment, ce, comment ça se passe, justement, cette bascule d'une marque euh, qui est toujours toi en fait, mais où avant tu parlais vraiment en ton nom et maintenant tu as une marque Est-ce que ça change vraiment quelque chose dans ton quotidien, cette marque Ou euh, est-ce que c'est la même chose qu'avant sous un autre nom
1: après, je parle toujours en mon nom. Pour moi, en tout cas en illustration, marque personnelle, c'est dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, on m'appelle pour mon style d'illustration, pour ce que je produis moi et pas quelqu'un d'autre. Du coup, ça permet de, au client de focaliser plus sur une personne plutôt que sur euh, lui, ce qu'il a besoin, son, un style euh, qu'il a en tête ou quoi que ce soit. Euh, après c'est ouais je parle toujours en mon nom c'est pas une boîte non plus je suis pas en train de construire une start-up avec mon nom dessus mais euh... mais ce que j'essaye de faire c'est d'avoir plusieurs à être un espèce de couteau suisse avec vraiment une facette un peu plus freelance avec des clients une facette plus euh... Bah, création de contenu, du coup, pour des marques, avec des collaborations, des partenariats, tout ça. Une facette où je serais plutôt euh, service de ma communauté, pourquoi pas faire des produits digitaux, euh, faire des formations, je pense pas, plus des cours en ligne, des choses comme ça. Et euh, en fait, c'est marque personnelle dans ce sens-là où, effectivement, ça va être une boîte, une entreprise, parce que je vais devoir faire plein de choses différentes, je vais avoir euh, tous mes services, tu vois. <rire> Mais je veux quand même rester quelque chose de très humain et que ce soit toujours moi qui parle et que ce soit pas un nom différent. Il y en a plein hein, qui s'appellent studio quelque chose tu vois ou qui prennent vraiment un, un nom d'objet un nom de, de, de n'importe quoi un nom inventé pour pouvoir se créer une vraie marque de A à Z mais moi j'ai pas forcément envie d'aller vers là maintenant que les gens ils me connaissent bien tu vois je commence à avoir euh, pas mal de contacts et j'ai pas j'ai envie de rester derrière et que ce soit du style euh, hey salut c'est moi et je vais te donner quelques conseils si tu as envie tu vois c'est rester quelque chose de très humain et un peu petit plus tard, j'aimerais bien peut-être créer une autre entreprise, une autre startup à côté où là, je reprendrai toujours autour de l'illustration. Mais ce ne sera pas du tout moi, pas du tout mon nom. Mais pour l'instant, si je veux rester quand même un peu petit, je, je commence donc dans, ces, dans cette catégorie-là. Donc, je ne vais pas aller trop loin et partir trop, trop loin au niveau d'entreprise.
0: Et ce que j'aime beaucoup dans, dans ton profil, c'est justement cette, cette idée qu'au fur et à mesure du temps, tu as pivoté pour aller de plus en plus vers ce qui te plaît mais toujours en restant euh, raccord avec tes valeurs mmh. et euh, en essayant de développer ce qui te plaît le plus et ce qui sera le plus bénéfique aux gens. En fait. Parce que j'ai l'impression qu'en créant ton propre style, tu réussis à communiquer euh, certaines expressions. Euh, je vais reprendre notre exemple, mais quand on, a demandé de, quand on a demandé de faire des illustrations, on savait vers quoi on allait, et pourquoi on y allait. Et je trouve ça très intéressant de voir que c'est le cheminement que tu as fait, mais que ce n'est pas quelque chose où un matin, tu es arrivé et tu t'es dit « Bon, hop, je fais mes illustrations, voilà comment ça va être. » J'ai déjà ce style-là, et puis c'est parti. Euh, t'en parles un petit peu, tu diversifies beaucoup. J'ai vu que tu as fait plein de choses en, en fouillant. Donc Tu parlais d'Instagram. Euh, en, tout à l'heure, je parlais un peu de ta boutique. Tu as fait des lives pour Adobe pour, euh, pour, leur, pour présenter leur, leur outil fresco, qui est le concurrent de Procreate, c'est ça Exact. <rire> euh, tu crées des illustrations pour faire des banques d'images. P- Pourquoi tu te diversifies autant en tant qu'illustratrice alors que comme tu nous l'as dit, en même temps, tu crées... tu euh, bah, T'essayes de euh, vraiment pousser ton style vers des, vers des entrepreneurs ou pour vendre tes propres outils. Comment tu fais pour attaquer tout ça <rire> sur tous les fronts et faire tout ça en même temps
1: C'est dur, hein mais... Après, c'est toujours la même réflexion dans le sens où qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce que tu as envie de faire Moi, j'ai pas envie d'être juste illustratrice. J'adore ce côté business. Je me suis beaucoup freinée de ce côté-là, surtout l'année dernière, en me disant non, non, focalise-toi sur l'illustration, t'inquiète, tu vas trouver des clients en illustration et puis basta, quoi. Un peu un truc facile. Je, vais, je fais de l'illustration, je trouve des clients en illustration, je finis ma mission, je suis payée, point, et je recommence. Mais plus j'avance, plus je regarde des gens qui font des choses différentes et qui sont aussi Scotty Business, plus ça me plaît. Et du coup, je sais, enfin, moi, comment je réfléchis à ça C'est très simple. C'est « Qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce que tu as envie de faire ?» bah fais-le, <rire> tout simplement. Et moi, j'adore ce truc business, plus aller vers les illustrateurs. Euh, business illustration, oui, parce que ça, c'est un truc dont personne ne parle. Et plus je pose des questions sur les réseaux sociaux autour de ces thèmes-là, plus j'ai de retours, et à chaque fois, je suis, je suis sur le cul. À chaque fois que les gens ils m'envoient des messages en me disant Mais t'es la première personne que euh, j'entends parler de ça. Comment de, tu l'expliques What? Parce que personne n'ose parler de ça. En fait, c'est très, c'est très particulier l'illustration. C'est un vrai. Euh, c'est un truc de mamie, tu vois. Ça a toujours été là l'illustrateur, les, 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 l'édition, l'édition jeunesse, tout ça, les magazines et tout. C'est hyper dur à faire changer. Et nous, on arrive là, illustrateurs d'Instagram, ça fait même pas cinq ans que ça existe. Euh, en plus, on s'est mis à faire du YouTube et tout, des illustratrices francophones françaises qui ont des grosses chaînes YouTube, il y en a peut-être 5. C'est que dalle, c'est un tout petit monde, c'est une toute petite niche, et tout le monde est en train un peu de chercher quel sujet plaise et tout, et la plupart des gens, ils parlent que d'illustration. Pas tous, hein, mais il y en a beaucoup, Ils font. quand ils sont illustrateurs, ils parlent que d'illustration. Mais sauf que moi, j'ai, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que ça qui me plaît. J'ai aussi un côté business que j'ai envie d'attaquer, que j'aime ou dont j'aime bien parler. Et du coup, j'ai essayé avec un sujet, un autre sujet, tu vois, sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois, j'avais plein de retours et je me suis dit, mais en fait, non, les gens, ils veulent vraiment qu'on parle de ça. Aujourd'hui, un illustrateur, c'est pas un, c'est pas ce qu'était un illustrateur il y a 50 ans. On n'a pas les mêmes envies, on n'a pas, en, on n'a pas les mêmes mentalités et tout. Et euh, aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de graphistes qui se mettent plus illustrateurs parce qu'avec l'iPad, c'est tellement plus simple de dessiner qu'avant où il fallait faire je ne sais quoi euh, pour être illustrateur. Du coup, il euh, y a plein de sujets à aborder et je me suis dit, mais Aura enfin, c'est le moment. Si tu as envie de parler de tout ça, vas-y, à fond parle de ce que tu as envie, et au pire, si les gens, ça leur plaise pas. J'ai eu aussi deux, trois messages de personnes qui me disaient « Ah, oh, c'est dommage, ce côté business, et tout, euh, ça fait trop euh, entrepreneur. » Moi, je préférais ton côté illustrateur. Mais entre les personnes qui m'ont dit ça, donc peut-être un ou deux messages, versus tous les gens qui m'ont dit oh, « C'est trop cool, on a envie de, de développer un peu ce côté entrepreneuriat. » Je me suis dit « Bon, ok, c'est d'accord, tu as touché un truc et un plus. » C'est un truc qui te plaît, donc euh, oui, je vais si, je, je pars dans tous les sens. Comme tu dis, j'attaque sur tous les fronts, mais j'essaye de poser au maximum les choses sur papier et de me faire aider. Il y a mon petit frère qui m'aide, il y a mon copain qui m'aide, et si, peut-être, pas tout de suite, mais au fur et à mesure, euh, avoir peut-être une équipe ou un truc comme ça, mais qui soit plus là pour m'assister, pour m'aider, mais c'est vraiment des choses que j'ai envie de développer derrière. Et là, ça va carrément plus loin que juste l'illustration, tu vois. Bien
0: sûr, mais c'est pour ça que j'avais envie de te parler de, de ça, parce que euh, justement, toi, tu ne fais pas que parler d'illustration, tu parles de tout ce qui est autour. Et euh, c'est, c'est vraiment la question que je me posais, où moi je me dis, par exemple, bah, tu vois, j'ai un boulot en tant que product designer, à côté, j'ai un podcast, et ça me prend pas mal de ça. temps. Et toi, comment tu fais pour gérer tout ça, euh, tout ça Parce que j'ai l'impression que tu gères encore plus que moi bon, ce que j'ai gère par exemple aujourd'hui et du coup la question que je me pose à chaque fois c'est comment tu fais pour trouver tout ce temps
1: ah bah C'est sûr que si j'avais un, un CDI à côté ça me prendrait beaucoup trop de temps et ce serait beaucoup compl- trop compliqué mais euh, forcément je me focus sur une chose et puis après l'autre mais là tu vois tout ce qui est mission client ce que j'ai fait avec toi et ton entreprise c'était l'avant dernier client que j'ai eu cette année donc, et ça fait déjà 4 mois un truc comme ça donc j'ai eu une autre mission en juillet mais c'est tout à côté, j'essaye vraiment de développer d'autres choses. Tu peux pas tout faire en même temps, c'est pas possible. Du coup, là, je suis sur un ou deux fronts. Je me dis, mets des objectifs par mois. J'essaye de déléguer, de me faire un peu aider sur certaines choses, notamment YouTube. Et, euh, et après, d'avancer au fur et à mesure. Tu peux pas tout faire en même temps, tu vois. Enfin, mais après, tu vois, toi, si tu étais en freelance, au lieu d'être en entreprise, ben, ça te prendrait pas 35 ou 40 heures par semaine. Ouais. Ça te prendrait un peu moins de temps parce que tu arriverais à organiser tes journées différemment. Et tu aurais peut-être... Moi, j'ai jamais de réunion. J'ai jamais de call, jamais de réunion, forcément, comme j'ai très peu de clients. Donc, ça me libère quand même, je pense, beaucoup de temps quand je vois les gens autour de moi qui sont en CD, le temps qui passe en réunion. <rire> mais... oui. Ouais, ouais, on est ouais. d'accord.
0: <rire> là, ça ne marche pas trop, on est au mois d'août, donc du coup. Oui, vois, bon. mais... <rire> justement, est-ce que c'est pour ça, là, tu dis que tu as de moins en moins de clients, il y a des... des sujets sur lesquels tu parles que je trouve très intéressants, qui sont les revenus passifs en tant que, que designer, et, euh, en tant qu'illustratrice, mais je, je pense que ça pourrait s'adapter à, à tous les métiers de design. Est-ce, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles, justement, tu t'orientes de plus en plus vers le, les revenus passifs Donc, par exemple, ce que tu disais tout à l'heure, vendre des illustrations sur des, sur des stocks d'images mm-hmm. Est-ce que c'est, c'est une suite logique pour justement te donner plus de temps pour tes projets personnes
1: bah Bien sûr, complètement, parce qu'il bah, faut être honnête, hein, on peut faire tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, mais au bout d'un moment, il faut gagner de l'argent. <rire> Donc pour l'instant, je suis sur les vivres du début d'année, tout ça avec des missions finance que j'ai faites, bah, bien sûr. Mais sur le long terme, j'aimerais bien faire moins de freelance et plus de lancer des nouveaux projets comme je te disais j'ai envie de lancer une start-up enfin, j'ai plein d'idées en tête mais pour ça il faut de l'argent donc le fait de mettre en place aujourd'hui des revenus passifs qui aujourd'hui me rapportent euh, que dalle hein, ça me paye euh, même pas un resto pour le moment tu vois <rire> on en est qu'à deux mois donc ça va mais j'espère que d'ici un an deux ans cinq ans dix ans je sais, bah, que ça double triple quadruple et que ça s'augmente au fur et à mesure euh, et que ce soit des choses où j'ai pas besoin de faire un focus constant dessus dans le sens où une fois que assez de choses on va prendre l'exemple de la banque d'images une fois que tu as assez de choses sur ta banque d'images donc là je compte bosser régulièrement un peu par mois jusqu'à noël mais après si l'année, pro- l'année prochaine je fais mon focus dessus genre deux mois dans l'année full full time je fais que ça du coup je produis je produis je produis j'arrive à doubler tripler la capacité que j'ai d'illustration sur les plateformes et après je laisse couler et je passe à autre chose donc ça me permet de pas mettre mon focus sur tout en même temps parce que sinon ouais, je vais jamais m'en sortir et je vais juste me fatiguer mais derrière les, c'est l'avantage des revenus passifs c'est que ça te rapporte de l'argent même quand tu n'es pas en train de, de, de travailler dessus quoi donc c'est quelque chose qu'on parle très peu en france on voit très peu ces choses là et c'est vraiment un truc c'est un déclic que j'ai eu en regardant pas mal de vidéos américaines avec des créatifs justement qui font ça ou eux, c'est, bah déjà c'est pas les mêmes salaires de base chez les illustrateurs aux États-Unis, chez les, même les graphistes et tout, et, et de voir qu'il y avait ce complément de revenu, je me suis dit mais c'est ça qu'il faut que je fasse si en fait je veux l- pouvoir avoir la liberté de lancer des projets, de partir un peu plus en vacances, de voyager, de faire des choses différentes, parce que en tant que freelance, la stabilité c'est quand même un truc hyper stressant en fait de faire les montagnes russes financières tout le temps. Et c'est bon, je l'ai déjà vécu deux fois. Et c'est très chiant. <rire> je déteste ça. C'est un des trucs qui me stresse le plus. Et du coup, si je peux m'enlever ce poil-là, ce serait quand même très très cool.
0: Comment t'expliques justement que c'est tout, ces... tout ce qui est revenu passif, euh, mettre tes illustrations sur des stocks, ça ne soit pas quelque chose qui soit ancré dans la culture française Alors que, effectivement, j'ai l'impression que chez les Américains, c'est tout à fait naturel. Est-ce que c'est parce qu'en France, on a plus une vision artistique de l'illustrateur Exactement ça. Enfin
1: Pour moi, c'est ça. C'est totalement... Aux États-Unis, ils ont plus la vision business. De toute façon, j'avais entendu ça dans une vidéo YouTube et je trouve ça hyper vrai. Quand les Américains, ils parlent d'un business, ils disent carrière. Quand illustrateur, ils... quand ils parlent de leur métier, ils disent my career". ma carrière. J'ai un très mauvais accent. My... Ma carrière, voilà. <rire> que nous, on dit mon art. Donc déjà, ça ne place pas ton travail au même niveau. Après, je peux comprendre, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, ce que je produis, ce n'est pas de l'art. Je n'ai pas envie de mettre ça dans un musée. Je ne suis pas artiste, je suis créatrice. Je crée des choses pour qu'ils aient un purpose, tu vois, un, euh, euh, un, une... un but. Un but. <rire> qu'ils aient, ils servent à quelque chose, qu'ils aient un but derrière. Moi, je suis créatrice. Et, euh... Et du coup, c'est juste une façon de penser qui est différente, et en France, on connaît pas ça, on nous apprend pas ça, forcément. J'ai pas fait d'école d'illustration, j'ai fait d'école de graphisme, du coup, c'est pas la même approche, mais j'ai l'impression que quand tu fais une école d'illustration, d'après les personnes que j'ai vues, c'est du genre, ton art, vraiment, tes élus, c'est quelque chose de très précieux. Donc déjà, on ne va pas te payer beaucoup quand tu vas faire une bande dessinée ou un livre. Et en plus, ça va être compliqué. Mais c'est de ça que tu vas vivre. Donc tu veux dire tu vas vivre d'amour et de fraîche et de passion. <rire> et de visibilité. Et de visibilité.
0: <rire> ouais, on, donc tu veux dire qu'on t'inculque dès le début, qu'en fait, c'est quelque chose où tu vas être payé de misère et c'est normal. Oui, Ce qui, euh,
1: qui... exactement. J'en ai parlé avec une illustratrice qui fait de la BD il euh, n'y a pas très longtemps. Et honnêtement, il dit ça à l'école, dès la première année.
0: Forcément, ça ne doit pas vraiment aider. Non. Du coup, c'est... qu'est-ce qui te donne envie d'aller dans l'édition jeunesse et de faire justement des dessins pour les enfants
1: bah Après, c'est... en fait, c'est un projet... Là, j'en, j'en fais hein, en ce moment. Mais euh, c'est un projet qu'on m'a proposé. Au début, je me suis vraiment... Été... J'étais pas sûr. Je me suis dit, mais euh, je sais pas, je sais pas. Et je suis Toujours pas sûr que c'est un truc qui va vraiment me plaire sur euh, au final. Ça plus je me mets dans les illustrations, plus ça me plaît. Vraiment, le fait de faire l'illustration jeunesse, je trouve ça trop cool. Mais l'édition en soi, c'est un monde qui me plaît moyen-moyen parce que ça rapporte très peu, c'est très fermé, très ancré dans une certaine culture. Et moi, qui viens plutôt d'un côté un peu business entrepreneur, ça va pas du tout dans les mêmes dans le même sens, dans les mêmes valeurs. Donc, je me dis, c'est pas grave. Fais-toi plaisir avec les illustrations. De toute façon tu vas apprendre un nouveau truc, ce qui est très bien. Euh, après ce projet, si tu vas arrêter, n'en fais plus. Et si tu veux y revenir dans 5 ou 10 ans, bah, tu en auras déjà fait un aujourd'hui. Donc ça va pouvoir t'avantager sur ce côté-là. Parce que ça se trouve, j'en sais rien, dans 10 ans, j'aurai tous mes revenus passifs qui marcheront. Du coup, je pourrais faire les projets que je veux. D'ici 10 ans, peut-être que j'aurai des enfants. Peut-être que j'aurai envie d'é- d'écrire des bouquins pour eux. Et du coup, euh, bah, je pourrais le faire à ce moment-là grâce à ce que j'ai fait aujourd'hui.
0: Est-ce que toi, dans le travail de, de l'édition pour la jeunesse, du coup, on te demande principalement de faire des illustrations Mmh. uniquement t- ou t'écris aussi à côté non de... j'écris pas okay.
1: là c'est vraiment un projet où c'est le, la maison d'édition ou quelqu'un je sais pas je sais même pas tu vois qui écrit et me commande des illustrations avec euh, ils m'ont laissé faire pour le style ça c'est sûr mais dans le sens où on veut telle scène il se passe ça on donne des références visuelles euh, donc c'est vraiment un travail de commande
0: d'accord donc, c'est beaucoup plus cadré, mais c'est quand même assez libre de faire ce que tu veux ou c'est vraiment... Ouais. Euh...
1: Je suis libre de dessiner comme je veux, mais c'est cadré dans le sens où, comme un brief d'illustration, on va dire, on veut tel personnage qui fait ça, qui parle à tel personnage avec ça de décor, et <rire> c'est dans ce sens-là.
0: Ok, je vois tout à fait. Tout à l'heure, tu parlais d'idées de, de start-up dans le futur. Tu, tu sais un petit peu ce sur quoi tu veux travailler, ce sur quoi tu veux aller. Je sais que dans, dans une interview, tu as dit que tu ne voulais pas trop en parler aujourd'hui. Toujours
1: pas. Toujours pas. <rire> Bon. Non parce que c'est une idée qu'on essaye euh, pour pouvoir lancer ça plus, potentiellement avec mon copain donc euh, pas tout de suite parce que qu'on bah, a encore beaucoup de taf <rire> et c'est pas trop facile de le faire tout de suite mais euh, c'est une bonne idée je pense, moi c'est un truc qui me ferait vraiment plaisir et forcément si je commence à en parler à droite à gauche euh, et qu'on le fait que dans deux ans euh, voilà <rire> J'aurais essayé Oui, (rire) qui ne tente rien à rien. (rire) Exactement.
0: Avant avant d'arriver à la fin de de cet épisode, je t'avais envoyé une question qui est celle qui est extrêmement compliquée à préparer, à à répondre si elle n'est pas préparée en avance et qui est de savoir si tu as des ressources, des livres, des blogs, des sites à nous recommander.
1: Alors, j'ai préparé une petite liste. (rire) Alors, après, j'ai fait une liste, mais dans le sens, ce que je conseillerais à quelqu'un qui est plutôt créatif, illustrateur. Donc c'est bon pour toi, très bien. dans ce sens-là. Ouais. Cool. Alors tu m'as demandé des livres, mais alors les livres, j'en lis très peu, très peu, très peu. Euh, je suis pas du tout une personne qui a beaucoup lu et du coup j'ai jamais pris l'habitude. Donc j'ai lu un livre qui m'a marqué en développement personnel. Je sais pas si c'est le meilleur, mais je l'ai bien aimé parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir, surtout sur le fait de est-ce que je vais en entreprise ou est-ce que je me lance plutôt dans l'auto-entrepreneuriat. Ça s'appelle Les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Donc, ça marche aussi bien dans le, le boulot que dans la vie de tous les jours. Mais ça m'a fait réaliser un petit peu de, bah, n'importe ce que tu commences dans la vie, il faut falloir juste te donner les moyens. Donc, il te donne plusieurs choses à faire pour te donner les moyens et réussir à aller jusqu'à, jusqu'à un final. Et dans le sens où je me suis dit, ben bah en fait, je suis peut-être capable de faire un truc toute seule et pas forcément aller dans une entreprise pour qu'il me donne que des trucs à faire et être exé toute ma vie. quoi <rire> Juste dans ce sens-là. Donc, je dis que peut-être pas le meilleur. Mais, euh, mais moi, j'avais bien aimé ce, ce petit livre-là.
0: J'ai, et j'ai l'impression que ça t'a plutôt aidé puisque j'ai l'impression que, pour, pour en reparler encore, c'est que tout ton parcours, c'est vraiment ça. C'est à chaque fois que tu décides mmh. d'aller vers ce, tu, quoi, ce sur quoi tu veux travailler, ce sur quoi tu veux te développer. Mmh. J'ai ouais, l'impression c'est que c'est, c'est vachement relié à ce que tu dis.
1: Mmh. Oui, ça, ça parle beaucoup bah, de ces sujets-là et aussi le rapport aux autres personnes dans le sens où dans la vie tu vas toujours avoir des personnes qui vont te dire euh, mais non, c'est pas faisable, mais non, c'est pas possible, mais c'est pas sécurisé, c'est pas c'est pas la sécurité que tu joues enfin. Voilà, toutes bon, ces petites phrases qu'on connaît bien en tant que freelance ou entrepreneur et du coup, il joue beaucoup aussi là-dessus dans le livre et c'est là où je me suis dit mais arrête d'écouter les gens et fais ce que toi tu as envie de faire. OK, ça va être très compliqué, mais si tu travailles enfin dans le sens où si tu te donnes les moyens, il n'y a pas de raison que tu y arrives pas. Ok, ça va pas venir en deux semaines, mais il euh, y a pas de, y a pas de raison pourquoi les autres et pas toi quoi. C'est plus dans ce sens là. Après, sinon j'écoute beaucoup de podcasts, donc euh, ça j'aime bien. Pendant que je dessine, j'écoute des podcasts, je regarde YouTube, tout ça, tout ça. Euh, dans les podcasts vraiment euh, auto entrepreneuriat, moi j'aime beaucoup. Je pense que tu connais Young Wild and Freelance bien de sûr. Thomas Burbage et euh, Tribu Indé. D'Alexis Miquela, donc c'est de là, on va dire, c'est les classiques français pour les freelances. Et après, plutôt orienté créa, t'as Sens créatif mm-hmm. de Jérémie Clayes, qui est là vraiment sur les métiers de l'image et du coup plus spécifiquement sur l'illustration. Et euh, inspiration créative oui. de Kylian Delin. En fait, tu connais tout, c'est bien. <rire>
0: J- j'ai préparé, euh, j'ai préparé mon émission.
1: Ah, c'est bien. <rire> et du coup, ces deux-là, c'est de là, ça parle de freelancing, mais aussi d'illustration et euh, d'autres métiers qui touchent aussi à la créa donc euh, franchement très très cool je recommande et après je regarde beaucoup aussi c'est YouTube comme euh, bah j'ai une chaîne YouTube aussi et euh, donc là c'est drôle parce que sur YouTube, je te disais tout à l'heure, il y a très peu d'illustratrices francophones. Il y en a peut-être cinq, six, avec des grosses chaînes, je veux dire. Il y en a plein avec des plus petites, moyennes chaînes, là où moi où je suis aussi. Mais des grosses chaînes, il y en a très peu. Et du coup, sur YouTube, je regarde beaucoup des choses autour de l'entrepreneuriat en anglais, américain. Je ne sais pas si tu connais Ali abdal tout ça non qui a 3 millions de followers avec ses super cours sur l'entrepreneuriat le et, <rire> et sur le business. Moi, j'adore cette façon un peu américaine d'amener les choses. Et du coup, je suis là. là. Tu sais, tu regardes une vidéo et à la fin, tu es là. Wow, c'est trop bien. Je vais faire la même chose. Je faire, c'est parti. Ouais, allez. <rire> Exactement, tu vois. Donc ça, j'aime beaucoup lui. Donc Ali Abdal, qui est même pas américain, qui est anglais. Et après, j'essaye aussi de m'éduquer beaucoup sur YouTube, du coup, de regarder des chaînes qui parlent de business, de SEO, SEO d'Instagram, SEO de YouTube. En gros, savoir comment fonctionnent ces plateformes pour en tirer le meilleur. Et du coup, j'essaye de m'éduquer beaucoup sur ça. Donc, bah, c'est ce que je fais aussi beaucoup sur Instagram, à donner des tips autour d'Insta, tout ça. En fait, je digère le contenu que eux ils donnent, qui est un peu global, qui s'adresse à tout le monde pour pouvoir après le retransmettre, mais plus orienté illustration, créatif. Et euh, c'est un truc que j'aime bien faire. Moi, ça me permet... Tu sais, c'est comme quand écrivais tes cours mmh. au lycée, au collège et tout, et le fait de le réexpliquer derrière à quelqu'un, ça permettait de les digérer et de mieux les comprendre. Pareil. Et du coup, je regarde... Je peux te donner des noms, mais je sais pas si ça va intéresser beaucoup les gens, mais... À la limite, tu peux m'envoyer la liste et puis je le rajouterai dans ah, On va faire ça de l'épisode. Ok, très bien. Parce qu'il y a des choses plutôt... Euh... Community management, finance personnelle, SEO YouTube, tu vois, c'est des choses très, ce sont des sujets très particuliers, mmh. mais euh, franchement, moi, c'est ce que j'aime parce que j'ai ce côté un peu business que, qui, que j'essaye de réappliquer, quoi. Mais d'ailleurs, pour tout ce qui est plus, on va dire,
0: dans dans le design, dans l'illustration, tout à l'heure, tu nous as expliqué que bah, tu dessines, tu tu nous as expliqué tout ton process, mais euh, comment tu fais pour progresser dans ton métier Est-ce que tu fais aussi pour essayer d'apprendre de nouvelles compétences en en illu Est-ce que tu tu suis des cours Est-ce que tu regardes des vidéos dédiées ou tu te concentres beaucoup plus sur la partie entrepreneuriat
1: alors aujourd'hui, je me concentre beaucoup plus sur la partie entrepreneuriat, j'ai à fond le nez dedans et tout. Bien sûr, je continue à dessiner tout simplement parce que il faut que je continue à poster de l'illustration. Parce que si je veux conserver une communauté autour des illustrateurs, il faut que je pose des illustrations, c'est simple. Mais, et puis, j'ai pas envie de perdre la main aussi. quoi. <rire> Mais j'ai l'impression de stagner un petit peu. Donc effectivement, il faudrait que je reprenne un peu plus des, euh, des cours ou des choses différentes. Je regarde beaucoup ce bah, qu'il Skin share, YouTube, des choses comme ça. Et ce que j'essaye de faire aussi, là, j'en ai fait beaucoup euh, ce, euh, cet été, c'est des après-midi coworking avec d'autres illustratrices. Alors, j'ai eu que des filles, il n'y a pas de garçons, donc je dis illustratrices. Hein. <rire> et du coup, c'est des illustratrices qui font plein de choses différentes. Et le fait de passer une après-midi avec elles, de discuter, de regarder ce qu'elles font et tout, bah du coup, ça fait très... Euh, bah. C'est un après-midi entre filles qui dessinent et du coup, c'est genre, ah, vas-y, montre-moi comment tu fais ci, comment tu fais ça, c'est quoi tes crayons, c'est quoi ton, ta version de logiciel d'iPad, j'en sais rien, tu vois. Et donc, ça permet d'apprendre des autres, de voir un peu, bah, ce qui te plaît et te, c'est toujours pareil, tu forges ton œil, tu forges ton, tes goûts en fonction de ce que tu vois autour de toi et du coup, t'améliorer dans ce sens-là. Donc, c'est sûr que c'est pas la meilleure amélioration pure et dure pour moi dans mes illustrations. Mais après, euh, Mais ça c'est va. C'est quelque chose c'est... qui te nourrit au cours exactement. Temps. Ça me nourrit et c'est pas grave. J'ai pas besoin de m'améliorer tout de suite maintenant, quoi. Donc euh...
0: <rire> J'avais une dernière question pour toi. Je sais que bah, le dessin c'est ta passion, c'est aussi ton métier. Donc, à quel moment tu réussis à faire la distinction entre dessiner par passion et juste pour le plaisir et dessiner pour le travail
1: Alors. <rire> Si on part du principe comme de ce principe-là, je travaille tout le temps. <rire> je dessine un petit peu pour moi, mais pas beaucoup. En fait, j'ai l'impression d'avoir beaucoup switché sur... À chaque fois que je dessine, je bosse. Et euh, du coup, j'essaye de faire autre chose d'à côté pour ne pas me focaliser en disant « Mais non, euh, quand je dessine, c'est, c'est juste pour moi. » Et au final, je veux en faire un truc derrière. Donc en fait, c'est un peu du boulot, des choses comme ça. Donc euh, oui, c'est ma passion. Mais comme c'est mon travail, quand j'arrête de bosser, j'arrête de dessiner je fais des croquis, je fais des choses comme ça, mais si je suis en vacances, je ne touche pas à mon iPad, mais sans faire express, c'est juste que j'ai pas envie de me remettre sur un écran, et j'ai pas envie de me remettre à dessiner derrière, donc je me force à avoir un carnet de croquis sur moi tout le temps, comme ça quand j'ai une idée, bah, je la note, enfin je note, Je fais un croquis, quoi. je, je la dessine rapido, mais pas diluée complète, ni rien, si je suis en week-end, si je suis en vacances, le samedi je ne touche pas à mon iPad, parce que c'est mon boulot, donc bah, je me trouve d'autres choses à faire, quoi. c'est tout ça
0: marche. Si les gens veulent te contacter pour euh, discuter avec toi, pour parler de, de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, on, on les renvoie vers quoi Twitter Instagram on... Non,
1: pas Twitter. <rire> Instagram, c'est là où je réponds le plus facilement. J'essaye de répondre à tout le monde. Hein, donc, euh, Instagram, ça c'est sûr. Euh, pff, moi, oui, mais mail. De toute façon, mon mail est noté dans ma biographie Instagram. Donc si c'est quelque chose de plus complexe, on peut m'envoyer un mail. C'est le plus simple.
0: Ça marche eh ben, pour tous ceux qui nous ont écoutés, je mettrai de toute façon dans la description de l'épisode ton lien vers Instagram, ton email, le lien vers ton site et vers ta chaîne YouTube. Comme ça, s'ils veulent te contacter ou voir ce que tu fais, ben, tout, est déjà, tout est disponible. Et puis moi, je te remercie pour cette heure qu'on a passée ensemble et toutes les, réponses, euh, toutes les questions auxquelles tu as répondu.
1: Bah, merci beaucoup à toi.
0: À très bientôt. À plus. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. A très bientôt